0: Metrópole Entrevista. Nós vamos já conversar com a socióloga, uhum. professora, escritora, Ludmila Costec Abílio, professora, boa tarde, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui conosco, tudo bem, professora?
1: Boa tarde, Mário, Eu agradeço o convite, saudar aí o programa, vocês, os ouvintes, é uma alegria estar aqui conversando com vocês hoje. Que
0: bom, Ludmila, esse livro seu, eu achei assim uma coisa, sabe que eu tenho maior curiosidade a vida toda sobre esse assunto que você trata, né? Como eu sou muito antigo, eu me lembro da Avon, a Avon era que era, dominava isso, depois Demílus também passou a fazer esse tipo de coisa, agora parece que é a Natura que trabalha com isso. Bom. Mas você que fez a pesquisa, você sabe. Explique aí para a gente como é esse trabalho que chamou sua atenção.
1: É A Natura, hoje, ela comprou a Avon Internacional. Né? Ela se tornou uma das maiores empresas do mundo nesse setor. E essa, esse tipo de trabalho, ele é formalizado, legalizado, como sistema de vendas diretas. Né? Então, é um... É uma forma de comercialização inteiramente legalizada no mundo, né? E que hoje abrange o trabalho de dezenas de milhares, de milhões de pessoas pelo mundo. Né? Eu não lembro bem os dados, teria que confirmar, mas são mais de 100 milhões de pessoas no mundo trabalhando com as revendas. Então, quando eu fiz minha pesquisa em 2007, depois terminei em 2011, o livro foi publicado em 2014, eu tinha essa questão, né, e quando eu comecei minha pesquisa, eram 200 mil mulheres que revendiam só para a Natura. Quando eu acabei em 2011, era um milhão. Todo ano, 200 mil novas mulheres se tornavam revendedoras. E hoje está em torno de quase 2 milhões de mulheres só para essa empresa, né, se a gente olhar essas outras, aí esse número aumenta. E aí eu tinha essa questão, como é que é esse trabalho que não aparece como trabalho, não é reconhecido como trabalho, mas envolve milhões de mulheres, né? E como que isso dá certo? Como que é essa relação que uma empresa faz toda, a sua distribuição, a sua comercialização, por meio desse exército de trabalhadoras, né? E é um fenômeno social, que é, ele é antigo, né? E o interessante dele é que quando ele, ele, no início do século XX, quando você vai tendo a progressão da regulação das relações de trabalho, é, em um determinado momento se define, bom, esses revendedores, eles são ou não são trabalhadores das empresas? E quando se define que não são, essa, esse tipo de ocupação se torna mais predominantemente feminino. Então, antes a gente tinha a figura do caixeiro viajante, do revendedor de porta em porta, né? E aí vai se tornando uma, uma, uma profissão tipicamente feminina e mal reconhecida como trabalho. Agora, Ludmila, como é
0: que funciona, por exemplo, uma pessoa que está engajada nisso? ela tem uma relação trabalhista com a empresa, no caso a Natura? Segundo, ela mesmo entrega, ela tem um estoque que ela entrega, ou a empresa que entrega, como é que funciona isso aí, mais detalhadamente eu lhe isso,
1: isso que eu fui, essa era a minha questão, né? Como essa coisa funciona, e o que eu vi na prática é que é uma transferência enorme de riscos e custos para as trabalhadoras de forma muito diluída, né, então é, a relação é inteiramente legal, ela parece como uma relação comercial, né, na verdade a Natura não paga nada para as revendedoras, quem paga é o consumidor. Então, aquele catálogo, ele tem um preço final para o consumidor e quando a revendedora efetua o pedido, é, já é descontado no valor do pedido a comissão que ela vai receber. Então, quem pagou ela, na verdade, fomos nós, não foi a empresa. Né? Ela parece como uma espécie de compradora dos produtos da empresa. Mas, para ela efetuar essa compra, ela precisa ter um pedido mínimo, um valor mínimo. Então, não adianta, ah, eu quero vender um sabonete, eu peço um sabonete. Não, eu tenho que pedir lá, não sei como está isso hoje, vamos supor, em torno de 200 reais é um pedido mínimo. Então, o que, que eu faço? Eu começo a fazer estoque de produtos que ainda não foram, que eu não vendi ainda, para eu poder fechar esses pedidos. Aí eu começo a fazer, aproveitar as promoções que a empresa faz, onde eu vou lucrar mais em cima... Então, ela faz lá, ela é, compre dois sabonetes e ganha um. Aí, esse um, se eu vender, eu ganho 100%. Então, eu começo a, a criar estratégias e investir na compra dos produtos. E aí, eu falo no meu livro, né, que a, a Natura mesmo não trabalha com estoques. Os estoques estão dispersos nas gavetas de aí, um milhão, dois milhões de mulheres, né? E elas vão arcando com esse risco da comercialização, né, a empresa ainda tem um alto índice de inovação, então os produtos saem de linha e entram novos, elas investem nisso, aí elas investem em ter um mostruário desses produtos que elas vão arcar com esses custos, né, é mais uma enorme inadimplência, então a empresa, na relação com as consultoras, a taxa de inadimplência é baixa, mas as consultoras vivem em relações informais. Eu vendo para o meu vizinho, para o cara que trabalha comigo na escola, tal. E aí elas vão arcando com uma série de calotes né, de, de dívidas tal, porque são negociações pessoais né, e não comerciais, de fato. Então, mas isso é diluído, né, diluído nesse exército aí de mais de um milhão de pessoas.
0: Eu estou conversando com a socióloga, a escritora e pesquisadora Ludmila Bira. Ludmila me... me diga uma coisa. Então, uma revendedora dessa, ela precisa ter um capital mínimo para comprar esses produtos da Natura para poder vender. Sim. Aí ela chega lá e a pessoa compra. Paga diretamente a ela e como é que ela repassa a parte que é da Natura? Aliás, não, né? Ela já comprou da Natura,
1: ah. É. ela ela quando faz o pedido ela tem um prazo lá para efetuar o pagamento desse boleto e aí ela recebe os produtos às vezes antes de ter pagado esse boleto e aí ela tem que receber o dinheiro do consumidor final né mas ela já ela ela que vai pagar esse boleto esse boleto está no nome dela né é... E aí, o senhor perguntou da, né, que ela tem que ter, assim, são vários tipos de revendedoras que a gente encontra. Desde mulheres que, olha, eu me tornei revendedora porque, na verdade, eu queria consumir os produtos e aí eu pago menos por eles, o que seria a minha comissão, eu vejo como um desconto. Só que é isso, para eu comprar esses produtos, eu começo a revender, porque eu tenho que alcançar o pedido mínimo e então, tal, aí eu vou informalmente vendendo. E tem mulheres que vivem só disso, e são as mulheres que se encontram em situações mais complicadas, por exemplo, eu entrevistei uma revendedora de 60 anos, que revende há 30 anos, e há 30 anos atrás ela largou o emprego dela, tal, porque era uma profissão que ela ganhava muito melhor. Né? E ela passa, ela fica 30 anos se dedicando a isso Mas aí ela vai vendo uma explosão no número de revendedoras De mulheres que vão aderindo às revendas E ela não tem mais como se manter só com a revenda Mas ela também não tem mais como reingressar no mercado de trabalho Dada a idade e a experiência dela E tem ainda um outro tipo de revendedora Que é aquela que tem um emprego e usa o seu próprio emprego para revenda então, eu sou secretária aqui, eu revendo para todo mundo do meu trabalho, né? Eu estou trabalhando e, e foi toda essa análise minha, aí, olhando para essas mulheres, que me levou a falar hoje da uberização do trabalho. Porque se a gente olhar a vida Aham. do motorista da Uber, Isso. do entregador, são características muito parecidas, né? Que estão atravessando essas relações de trabalho. E assim, como você entra num carro do motorista da Uber, ele não fala às vezes para você, ah, eu estou trabalhando porque eu quero pagar as prestações do meu carro. Aí aquilo dá um nó na sua cabeça, né? Você pensa assim, puxa, ele está trabalhando para pagar o instrumento de trabalho dele, quanto que será que ele ganha nessa história, então? Com a revendedora isso acontece também, né? Ah, eu, tô, eu revendo para consumir. Mas, poxa, você investe seu tempo, investe seu trabalho, arca com risco, com custos, né? Como que, quanto que será que você ganha no final? E não é fácil precisar o quanto que ganha, né? Fica uma coisa meio nebulosa aí. Quais são os ganhos e os custos e os riscos que estão em jogo nessas relações, né?
0: Ô Ludmila, nessa pesquisa que você fez, é, dá para perceber, por acaso, o grau de satisfação? Ela, a, a maior parte está satisfeita com esse tipo de trabalho? Se sente suficientemente bem remunerada? Corre os riscos? Como é que é isso aí?
1: Vai da relação que a revendedora estabelece, né? Então, é, há uma consciência de que, olha, às vezes aqui eu acabo gastando mais do que eu, eu queria, se eu só quero consumir esses produtos, né? Então, eu começo a dar presente, os produtos, tudo onde que eu vou, eu dou presente à Natura, porque eu investi nesses produtos e não vendi, né? É, há uma visão... Um tanto pragmática, como os trabalhadores da Uber têm, por exemplo, né? Poxa, é, claro que são de formas muito diferentes de, de vivência no dia a dia, né? Mas é uma relação do tipo, ah, isso aqui é um veículo para eu ganhar alguma renda, eu corro risco, eu me acidento, tem uma série de coisas, mas eu estou aqui fazendo isso porque é um meio que eu encontrei hoje, né, e com a revendedora também, tem uma série de críticas às empresas, de consciência, de, de injustiças que acontecem, de coisas que poderiam ser diferentes, né, mas ao mesmo tempo há uma adesão enorme, a esse tipo de, de atividade né, então é, não dá para a gente ser maniqueísta, né, as pessoas veem a complexidade, veem as contradições mas também arcam com elas né, por uma série de motivações
0: é, você falou em uberização, é isso mesmo. mas o pessoal do Uber ultimamente tem feito muitas manifestações inclusive aqui em Salvador teve uma greve aí o movimento não chegou até Pararam, ficaram um dia sem trabalhar. Exatamente para obter melhores condições de trabalho. Em São Paulo, eu me lembro que chegou a admitir que o, tanto o pessoal do Uber quanto o entregadores de comida tipo iFood, etc, etc, teriam um vínculo empregatício, mas depois foi derrubado isso. Quer dizer, do ponto de vista legal, essas pessoas não têm nenhum vínculo, não recolhem... É, INSS, não tem nenhum tipo de benefício, nem contam como tempo de serviço para aposentadoria. Então é uma coisa extremamente precária, não é? E, e, e você não acha que isso cresce na medida em que não há oportunidades, outros tipos de oportunidade de empregos mais, é, digamos, justos, para usar uma palavra assim qualquer?
1: É, a gente tem que pensar em vários aspectos que envolvem a uberização hoje, né? O primeiro deles é que é, nem sempre a uberização é, é sinônimo de bico ou de alternativa ao desemprego, ela é também, né? Mas nós também temos, por exemplo, se você olhar para o motoboy, essa é uma profissão que existe há muitas décadas, e o que aconteceu? As empresas que atuam por meio de plataformas digitais, elas tiveram uma entrada muito agressiva no mercado e elas rapidamente oligopolizaram esse setor e transformaram as relações. Então, você tinha motoboys que eram empregados formais, terceirizados, também em condições precárias, não podemos esquecer, mas tinha uma série de garantias e direitos. Em cinco anos, essa profissão se transforma profundamente. E aí hoje eles vivem na informalidade e arcam com todos os riscos e custos da sua atividade e estão subordinados a essas empresas. Então, no momento que a gente está assistindo, é um, uma, um debate e uma disputa muito ferrenha em torno das possibilidades de regulação desse trabalho. E nós temos que estar muito atentos a isso porque nós corremos um sério risco de não ver essa relação de subordinação reconhecida. E nós temos que demandar minimamente, o patamar mínimo para esses trabalhadores é a recola, o reconhecimento de um vínculo de emprego. As empresas têm que se responsabilizar né, pela subordinação que elas estão exercendo sobre a vida desses trabalhadores. E temos que pensar ainda que... A uberização, ela não é um sinônimo de motorista entregador. O um motorista um entregador hoje, eles materializam para nós os elementos centrais da uberização, mas a uberização está atravessando o mundo do trabalho todo. Uhum. E regulações que saírem hoje em relação ao motorista, ao entregador, vão abrir as portas para outras categorias que estão se uberizando. Né? Então, a gente tem que ter uma visão muito clara disso e de que tudo isso está em disputa. Né? O reconhecimento ou não das responsabilidades é algo que é construído socialmente. Nós temos que batalhar né, para que esse reconhecimento seja muito favorável aos trabalhadores e trabalhadoras. O que não é fácil, não
0: é porque... É, essas empresas normalmente são muito poderosas inclusive com acesso ao congresso nacional aonde deveria não é, se tratar disso e o que a gente percebe não sei se você concorda Ludmilla, é que sabe, isso não é sequer tratar não, 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 não quer dizer e, e a gente vê que isso é uma forma muito estranha é, de você manter esses empregos, a pessoa sujeita a perder o dinheiro para receber um calote, não tem nada que garanta ela do ponto de vista social, de previdência e etc. E vamos empurrando, é a tecnologia, é o um mundo novo, e não é bem assim, não é? A gente tem que... São milhões e milhões de trabalhadores no Brasil, Ludmilla, que trabalham com esse tipo de coisa?
1: sim. É, a gente tem que pensar que o, o mundo do trabalho brasileiro, ele é cruel, né? Nós temos desigualdades raciais brutais, nós temos desigualdades de renda abissais no Brasil, né? E mesmo no emprego formal, nem sempre o um emprego formal é sinônimo de estabilidade, condições justas de remuneração e de trabalho. Né? então o mundo do trabalho brasileiro e nós naturalizamos isso, né? nós estamos acostumados a viver cotidianamente com essa desigualdade a ver um trabalhador morto no meio da rua, um entregador é. né? então é, são essas questões que a gente olha e fala, é, é muito estranho, eu concordo totalmente com você Maria, é muito estranho, né? como que a gente naturaliza tudo isso e essas novas relações de trabalho, elas estão degradando mais ainda as condições de saúde dos trabalhadores. Nós vemos no campo aí, nos trabalhos de campo que a gente faz, os motoboys, os motoristas da Uber e muitos outros trabalhadores de várias categorias estão aí trabalhando é, 15, 16 horas por dia, 7 dias por semana. Né, em condições de saúde muito degradadas. Então, é, nós temos que nos opor a essa naturalização, né, da, como se fosse inevitável. Ah, tem o desenvolvimento tecnológico. Isso não, não é inevitável, né. Nós podemos pautar outros caminhos, né.
0: É, eu acho que podemos e devemos, porque é isso que você falou, meu que eu concordo inteiramente, quer dizer, a enorme desigualdade do, do povo brasileiro e que nós temos uma elite, um, eu nem digo a elite lá, ah, milionária, mas a classe média que se acha ali, tem é um pouco mais de poder de, de consome, que consome esses produtos, aqui é absolutamente natural, é assim mesmo, tá... Mas a gente tem que lutar contra isso. Então, olha, muito obrigado aí, viu, pela sua participação. Fiquei muito alegre de saber sobre essa sua pesquisa e espero que a gente volte outras vezes para desenvolver mais e lutar por isso. Você agora não pode passar batido, não, não é, Lúcia é
1: Eu que agradeço a oportunidade, o convite e... E cumprimentar aí a todos que estão nos ouvindo hoje E que a gente siga nessa conversa
0: Vamos seguir Parabéns para você, Ludmila Um abraço e muito obrigado, viu?
1: Obrigada, boa tarde
0: Boa tarde. Pois é, Ludmila, a Bíblia rapaz, essa coisa O Brasil é demais É demais Quanto mais eu rezo Mais a assombração aparece Pois é